0: 大家好，我是大明，欢迎收听回神《回声海滩》。我是阿丽，我是葛大爷。好，然后今天葛大爷是在现场跟大家录节目，所以说我觉得我们是很珍惜这样的一个下午的。然后今天是3月20号，春分，就是下
1: 午15点多少是春分？啊
0: ，差不多吧，就再过可能一两个小时就是春分了。然后，呃，你们看到这一期的这个标题，你们也知道，就是我们终于要。呃、啊，谈一谈这个河南这个事情了，对吧？
1: 又要开地图炮了？啊、<笑>没有，好，已、呃、经<笑>很多很多很多期没有开过地图炮了，对吧
0: ？很多年没有开过地图炮，<笑>主要是因为就最近走动也比较少嘛，对吧？那这个标题可能部分的朋友可能会有这个疑惑啊，对，吧？就标题怎么回事的？我先跟大家来讲一下这个梗是怎么样的。就是我们当时在起这个题目啊，那我就在群里跟大家讨论，我说，咱们要不这期就叫那个。让我们走进河南，因为我当时在写这个大纲嘛，就拍了一个这个电脑屏幕的这个这个这个标题出来，然后阿丽在旁边说了一句：“你能不能起一个稍微活泼点的名字？”对吧、啊？于是我想了想，那就让我们活泼的走进河南
1: 。可以可以可以，非常。然
0: 后下面大家都纷纷表示太有才了，好吧，不要再说了。然后我们就可能就用这样的题目。嗯，那第二点呢，就是说可能想要跟大家解释一下，就为什么要聊这期节目？那其实原因特别简单，第一呢，就是说，呃。你们长期听这个节目，你们会知道，这个葛大爷就来自那个河南的安阳，嗯，对吧？是的。然后在很多次在不一样的场合，坚定地捍卫了河南的立场，对吧？对对特，特别是以前马拉嘴还在的时候，对吧？就坚定的捍卫了河南的立场，对,对，就维护了河南的尊严，嗯，跟那个地区的这种这种自豪感、民民族的这种归属感，对,对,对,对，都在这里都有了，嗯，这是第一。那第二呢，就是说。第二主要是因为我和阿丽去年就真的是二零二零年，我们才真正的去了河南。然后本来呢，我应该是跟他要一起去的，我们是约在十一月份，我们俩说就去一下龙门石窟。嗯，然后我鸽子了，对，就是我鸽了，就是我各种各样的原因嘛，反正就没去成。然后阿丽就自己一个人去了那个啊、呃。龙门,龙门去了老君山，去了白马寺，嗯、对吧？然后郑州应该也待了几天了，对吧？郑州，郑州路过，没有啊？郑州哦，直接直接,直接飞的洛阳。OK， 厉害厉害。那我自己呢，差不多从二零二零年的三月份开始吧，以每个月去一次郑州，每次待个两三天的这样一个频率。所以说，就是包括我也是在今年，在今年的年初，我自己终于也是啊、呃，去到了龙门石窟。去到了洛阳去看了一看，所以说我们也觉得可有这个底气嘛，可以可以来谈一谈，因为我们有了自己的一些观感，再结合葛大爷的一些，嗯，他本身的一些就是长年累月的这个这个，怎么说对河南的这个观察观察研究，对吧？对吧？所以我们有有底气。我觉得那基于前两点，最后有一个促成我们把这期节目做出来的一个标志性的一个事件是什么呢？就是说。就我们身边有很多人，就我后来想明白一件事情，就中在很多人的眼中，就是河南省，特别就是可能有部分就是郑州市啊，在很多中国人眼里，基本上跟中国人看印度的这个感觉是差不多的。就什么意思呢？就知道你很厉害，知道你有特点，知道你很古老，但我永远不会去。
1: 嗯，中国的印度，你说你说的这个梗，我记得好像是不是以前讨论过，还是没有讨论过？是网上说的还是怎么样？反正，呃，郑州火车站的梗，我不知道是不是我告诉你的。嗯、啊，郑州火车站这个梗呢是这样的，是我们以前
0: 就是一起工作的环境里面有一个同事叫老范，然后老范和马大嘴说：“那个我要回河南了，对吧？”嗯、然后马大嘴说：“行啊，以后去看你。嗯”对，然后老范说。来之前你说一下，我去那个郑州火车站接你。然后马大嘴心想，就是说我这么大一个人了，对吧？跑到郑州还能丢吗？嗯。他不是，我不去接你，连火车站都出不了
1: 。对对对对，这个这个是这个是这个梗非常准确。呃，我不知道，我不知道你啊，你也从来没有在郑州火车站、啊。哎，我还去过郑州火车站的。对。那你去的是郑州东站？你说的是老站对吧？对，我说的是老站
0: 。如果有必要的话，我下次可以去一下
1: 。呃，就至今啊，郑州火车站老站。都是神一般的存在的，就是因为各地都兴建高铁，所以说老站相对来讲，就是在上一轮翻新的时候，应该是国内火车第四次大提速那会儿，就是从一百六变一百八的时候，郑州火车站翻新了一次，然后再后来就是因为东站有一部分当时建的时候还没有考虑到，比如说八横八纵这种东西的，所以说当时需要跟老火车站有个联动，然后那个时候老火车站翻新了一下。我跟我老婆，我带我老婆第一次回河南的时候，那个时候郑州东站还没有修成。嗯，我要从上海回河南，要那是哪一年？呃，二零一三年。哦，那早二零一三年，十年前了，
0: 你想都。快十年前对？对吧？对，快十年前了
1: 。那个时候就是郑州火车站，就是这个梗一点都不假。什么原因嘛？我们要在郑州老火车站倒一趟车。嗯
0: ，
1: 就是呃去安阳。对，就是中间要从火车站出来，大概有个两三个小时时间。我老婆说你在火车站待着也没有意思，然后就出去。吃点东西，好。然后你说你跟老婆说还是太年轻对吧、啊？年轻人，呃、我我没有我话没有这样说，但是我微微、啊、意思就是这意思。我微微一笑说好，我带你出站对吧？啊、我老婆跟我老丈人走南闯北也去过很多地方，嗯。当他走到郑州火车站出站口那一刻，他紧紧的抓住了我的双手，确实也是下降了，就是真的是紧紧的抓住我的双手，然后从来没有见过这个驾驶，就是。呃，因为它很老、很破、很阴暗，所以说你首先气氛就不是很友好。其次就是，为什么说火车站的出不了？因为人真的非常非常多，所以出口非常非常多，而且路线就 customer journey 设计的没有办法设计。嗯，因为所有的人不会按照你设计的路线走。嗯，这是最核心的点。嗯，所以根本火车站的设计师也就不 care 了，就是我开尽可能多的口，让你们上到地面足够了。至于你去哪儿不重要，上了地面再说。你上了地面再说。嗯，对，好，这就是你的那个同事老范说的那个梗。那现在据我所知已经好很多，为什么？郑州东站分流到很大很大一部分。
0: 对对。与此
1: 同时呢，原来的设计方案是整体的郑州火车站老火车站要炸掉，然后在它的背后重新开。但是河南省政府觉得这个太浪费了，所以直接就是让。呃，新老站中间就是后来第二个方案是说，老站在老站的背后造新站，但是呢，因为那个轨道数目又太少了，所以干脆就是把老站背后的就是那些什么原来的职工铁路宿舍什么这些全部炸掉，然后那一块商业区也炸掉，然后推了很远很远，然后重新造了一个，相当于是现在相当于南北广场，上海站南北广场这样的，造了新的广场，然后现在绝大部分的人都会从新的广场出
0: ，嗯
1: ，老的广场可能是因为原来有长途汽车站原因，所以说现在变成了一个主要的进站口。了。当然，出站口肯定有，嗯、就是说，人就不再往那个地方聚集啊。嗯
0: ，他是引导的方位就不再从这边走了嘛？对对，对<吧>对因为当时我们听到这样的一个说法的时候，绝大多数就比较担心的是几点？第一呢，就是说那个年代还是用皮夹子的嘛。就皮夹子手机可能会掉
1: 哦，那这个我那我告诉你，那那个年代确实老范说的没有问题。你只要到了哪儿，你脸上写着三个字“外地人”，你知道吗？嗯、那分分钟你只要迷路五分钟之后，你就要武警皮夹子了，你知武警皮夹子，对吧？嗯
0: 、然后过过一会儿，还有一种就是什么呃那个人口拐卖，就小孩但是孩的，对对对，对吧？对，对<吧>对就这个就会牵扯到一个问题，就是说为什么我们就是河南省就变成了中国的印度呢？对吧？因为印度之所以会成为印度，那那些破事儿我也不想再提了，嗯、我们以前也有。专门有两期节目专门说过这个事情，对、嗯、那为什么今天我们要出来做这个节目？很重要的一个点就是基于我们节目的准则：，苏州河以北全部是苏北人，苏州河以南全部是河南人。<笑>所以呢，因为我家住在苏州河以南，<笑>所以就是我觉得我有这个，对吧？<笑>这份责任
2: ，<笑>我这个非常准确吧？非常准确。对
0: ，因为而且我作为就是我去年开始嘛，我们每每个月我都要在那边待个两三天，有时候可能一个月还要去两次。嗯。在那边也认识了很多。在郑州当地也认识了很多河南朋友，因为在郑州工作，其实也不一定全是郑州人，对吧？对，有新郑州人，有些北方人，他一路往南走，<对>然后到了郑州就停下了脚步了，在郑州读书，<对>然后在这边生活，对吧？有洛阳的，有安阳的，有信阳的，有那个开封的，对对吧？他们都都在郑州生活，所以我觉得就是，就去妖魔化的这个过程是在一瞬间的
1: 。对于你来说
0: ，对，对于我来说就是这样子，嗯、而且就是。嗯就是我这边也可以提前，就是把我的一个观感跟大家分享。就是在我出差的目的地的这些城市里面，在我的体感当中，郑州的活力，城市活力是远高于，就是南京的绝大多数地方，包括杭州的绝大多数地方。就是这这一点肯定很多人要反驳，但是我觉得，如果你们真的是同时去过这几个地方，然后因为我又平时住在上海嘛，我其实是有一个很明显的对比的。一会儿我有机会，我也会。详细跟大家解释，就什么是这个所谓的城市活力，好吧？然后，所以这就是为什么我们基于，对吧？第一，我们去了；第二，咱们有人；第三呢，对吧？就是这个，我们作为住在苏州河以南的这个人，我觉得有我有这个责任
1: 。阿丽也住在苏州河以南，对吧？对
0: ，对啊，对啊，而且不
1: 是浦东的南，就不不是浦东的以南，是浦西他他那个跟
0: 拓跋住得很近嘛，对吧？好吧，就是就是，所以就我们觉得有这个责任。对吧？我们要好好的把这个事情说一下。所以今天就是这个，是我们因为很久没有做关于一个地方的系列了。虽然这个系列可能只有两集，目前可能只有两集，但我们会用上半集好好的，就是活泼的把这个河南走进一下，好吧？嗯、大概就这样子。所以前面就是葛大爷，因为把那个郑州站的这个梗接过去之后呢，他也提了一些，就是我们为什么会对于河南这个地方，甚至是对于郑州这个城市，对吧？对于很多模模性的这种猜想。嗯、所以我的第一个大的一个。在大纲上的一个大点，我就想拿出来讨论，就是说，我这到底哪些原因造成大家有这样的一个刻板印象？然后我们会试图去请给大家跟大家分享一下，就是这些造成这些刻板印象原因背后的真实的那些，我相信肯定会有一些很痛苦的一些原因，嗯，对吧？因为它不可能是无缘无故变成这个样子<对>。我相信就是每个地方的，就是无论是就是。当政的人也好，或者是那边的百姓也好，他们永远是追求一个更好的生活。那为什么就是郑州在过去的<对>至少我不知道是不是在过去的四五十年里面，就是伴随着整个新中国的这四五十年里面，就一直是背着这样的一个印象。嗯，因为至少从至少从最近的这两三年开始，其实是有一个很大的扭转的，对对吧？对啊，所以说那我我想跟大家阐述的就是我们背后的一些想法，大致就是这样。接下来。可以请葛大爷给大家那个娓娓道来，缓缓展开，好那个茶已经沏好，放在桌子上了，<我 S 1> 对
1: 吧？呃，这个这个部分就是大明在提纲里面也是说让我自行展开。那大明列了几个比较关键的点，那我就按照他这个点一点一点来展开。就是首先，首先我回答你一个问题，就是郑州啊、呃，如我们先从城市来讲，就是郑州市作为河南省的窗口来讲的话，并不是并不是历史上一直都是这个形象，对。在呃刚建国的时候，包括呃一直到改革开放前夕，其实郑州市是一个非常非常具有积极意义和这个形象的城市，因为它相当于是中部的呃工业基地也好，农业基地也好，然后这个包括当时纺织，因为我们在江浙沪地区、苏南这一块的话，其实纺织业是一个非常非常具有代表性的，就是当时呃上海也有很多的纺织企业。对。包括到现在为止，就是上海市的纺织业都还非常非常发达，服装行业都非常非常发达。嗯，那当时在中部地区的话呢，其实，呃，武汉是有钢铁，郑州就是有纺织，因为郑州从这个大家去搜，这种网上就有很多，就是从国棉一厂到国棉五厂，当时是郑州最主力的这个。那随着改革开放进入到这个中期，就是比如说从改革第二十年开始到往后这段时间呢，因为。呃，老的国有企业的活力面临着问题，那东北有下岗问题，中部也有下岗问题，那就这些国有企业就会甩掉包袱。那这个时候呢，就会产生一个问题，就是，呃，类似于原有的制度、原有的这种秩序在崩坏。然后呢，所有的淘金者，就是河南大部分的淘金者的眼光，永远都是会往省城看。嗯，省城这两个字，你听起来的话，就非常非常的有中部特色，对吧？嗯嗯嗯<笑>然后就会往省城看，那么那个时候的聚集就会导致郑州变成了，啊、呃，直观感受上来讲就不是很好的一个城市。而且说实话，因为郑州直到呃刘志军上台之前，郑州是从来都没有被质疑过作为中国铁路核心城市的这个地位的
0: 。你指的刘志军就是那个刘志军对吧？对，就是那个阿姨给他那个洗衣服的那个刘志军吧对吧？啊？就是他不是被抓了之后说那个有一个他有一个人贿赂他吗？
1: 啊
2: 啊对对对对对对对就是那个刘志军就是
1: 中国现在来看就是中国高速铁路之父这个地位给人家没有任何问题嗯那那刘志军之所以要把武汉立起来，就是因为刘志军当了三次河南女婿，每一次河南啊都受尽屈辱，所以干脆当上铁道部部长的时候就一因为他是郑州铁路局的职工，他正最早是郑州铁路局的不是我是比较惊讶三次那个河南女婿的事情，他结了三次婚，每一次。都娶到了比他官高一大级的领导的女儿，所以说这个人也是人中龙凤。当然，这就是这是这是一个小花边啊。就是在这在武汉成为中部铁路这个核心之前，郑州是毫无争议的。郑州北站在三十年前，三十年前对郑州北站在二十五年前吧，我不敢说三在三十年二十五年前就是亚洲最大的铁路编组站，超过兰州和武汉还有哪个地方？反正就是。所有的货列都要在那地方编组，因为那个时候郑州北站是陇海铁路和京广铁路的交叉口。嗯，然后，那么客运说到客运就要说到郑州火车站。郑州火车站为什么给你这种非常不好的情况？就是因为人流量过多，承载不了那么多东西。那绿皮车对于你最深的感受就是挤，嗯，人多脏，对吧？那这就要聊到了，本身并不是说外来的客流多，河南的人就不多，河南的人本身也很多。嗯嗯。嗯呃，刚刚在节目开始之前，还跟大明在那聊说，说大明说，哎，河南人口多少？然后打开以后，二零一九年人口普，呃，那个数据是九千六百万人。我说我靠，我他妈上高中的时候就是九千六百万人，我上初中的时候还是九千六百万人，我上小学的时候还是九千六百万人。嗯、求求你能不能，我们早就知道，已经他妈都奔一点三个亿去了，你就不要再捂着了，你知道吗？嗯嗯、河南的人多是绝对是历史问题，这就要牵扯到黄泛区本身就是农业农耕文明。导致的这种就是你受灾了，就要多生孩子，多多给自己留一些保障。因为我没有什么财产性的保障，我只能靠人。对，就是多个人多个机会嘛。对，多个人多个机会，万一出了个天才，不只是说，嗯、其实男孩女孩都是在这个问题的后一个问题。对对对，因为你作为一个四肢健全的人，你就有生产力嘛。对对对，你生女儿自然有生女儿的。希望你生男孩，自然有生男孩的希望，所以就导致了，就是说黄泛区本身，中原也是兵家必争之地。我们就不讲古时候了。嗯、大明刚刚还问我呢，说：“哎，郑州那个黄河能不能去看？”嗯、大家都知道，郑州黄河有一个非常著名的景点，叫做花园口。炸的嘛？对，花园口被炸几次？要懂点历史的人就都知道了。花园口被炸几次？你们就去看看就知道了。嗯，就北洋军阀，就是军阀混战的时候，光蒋介石就炸过两次。所以这是惯性嘛？对呀，对呀，对呀。哎，怎么就到了到了这个点说，说要不咱再扎一次吧<对 S 2> 就？就就这就这意思嘛，惯性啊，这是惯性问题。所以就是就是这个问题，就是在这个我们都说有恒产者有恒心，在这个地方的人、嗯、没有恒产就没有恒心，而且没有恒产不只是社会因素也造成的，嗯，自然因素也造成了。像呃，这个包括直到今天，在每一任的政府报告里。面。每一次的这个省省的这个政府报里面，河南永远都是将保住农业大省的地位。就是目前的这个
0: 目标，还是就是在向这个东西看
1: 。对，就是你们，我不知道你们对于中国的这种呃农业分布或者怎么样之类，的，如果学过初中地理或者高中地理的时候，你应该知道，就是中国其实主要的粮仓一个是东北，嗯。一个就是这个江汉平原那一块，还有就是华北平原，主要就靠河南、河北。那河南本身又是主要的粮食主产区，不管是粮食作物还是经济作物，那耕地十八亿亩的红线其实也有相当大的一部分，就你们在背。对，那这就会产生什么？农业毕竟是在产业分布里边是第一产业，它是一个附加值非常低。呃，投入劳动力非常大，嗯，且工作时间、劳动时间特别长的这个嗯产业，嗯、所以说就会导致本身这些人的素质是没有办法通过生产来提升的。
0: 对对对对,对
1: ，就比如说我我举个很简单的例子，你作为一个工人阶级，其实你接触到了工厂的制度，接触到工厂的培训的时候，你本身就会有一个非常大的提升，嗯，因为你作为工人阶级来讲的话，你掌握了技能，你从简单的劳动力变成了一个技能，就会就会很很明显。但是在农业生产里边，可能农业的技术更多的是有由专门的技术人员来掌握，你最作为农民来讲，可能还是作为一个体力劳动者。嗯，啊好。那另外一个方式就是回回到我说的，在改革开放的中期开始，由于大家心思都活络，下岗啊等等这些方面，就导致河南骗子特别多。这个就这个我丝毫从来不介意别人这么说
0: 。这关键是人家做了全国人民教练。啊，
1: 对。就是其实骗子哪里都有啊。对，其实驻马店人的骗只是精专于某一个方向。哪个方向？呃，就是，呃，驻马店人的骗应该就是类似于现在我们说的那种诈骗。嗯。就是什么电信呀、啊，或者是这种啊。啊。就是福建人民和广东人民现在玩都是河南人民玩剩下的。对不起。对。然后我的家乡是专门有这种造假公司、假贸易，就类似于现在。那个时候也叫皮包公司，现在叫皮包公司，就类似于呃居里讲过一个就那种雷朋眼镜的故事，居里哈哈，啊、<笑>对对对，就是就邮费嘛，对吧？对对对，安阳最早就是呃假罐头、假钢材、呃假工业轻工业品制品，然后就就给你发纸箱子，然后里面是空的这种的，或者是发过去纸箱子，然后罐头也是空的这种，的，就是这样的。嗯、那这个事情呢，其实本质上还是穷。造成的，就包括那几年有个段子，就是这个美国的导弹掉下来之后，这个先拉到河南，先造一个一模一样的，先展示展示
0: ，然后再再送回去，再
1: 对假的送回去，真的留在中国研究研究，嗯、就是这样的，你知道吗？嗯，嗯这个呃，其实这是这就是恰恰从另外一个角度说明，河南人一直在尝试工业化。其实所有国家的工业化都是从山寨开始的，嗯，但是我们的工业化、嗯。嗯正儿八经是从山寨开始的，嗯，特别是河南的工业化，而且当时工业化是什么中央真的是不给开口子，嗯，河南人民几任省长，嗯
0: ，
1: 我们不能说我们最感谢的吧，至少我认为做了实事的还真是李克强，嗯，现现任不说啊，嗯、就是李克强李总理在河南的时候是正儿八经，就是说，呃，不管是他跟高层怎么沟通也好，就是河南工业化的这个口子是必须要打开的，嗯。不管是扶植一些能源企业啊、工业企业上市也好，包括河南富士康，其实当时也是李克强李总理定的。对对
0: 对对对对
1: 、嗯，啊，这个是那李省长呢，在前一任比较著名的呢，其实是也进中常委的，叫李长春李省长。
0: 嗯嗯嗯。李
1: 长春李省长那几年呢，其实他也是受困于各种各样的这些情况，所以说他更多的是把河南的形象打造出去了。包括他在中宣部当部长的时候，嗯，啊，他没有进常委，进进的是委员，没有进常委，就是他在中宣部当部长的时候。特别特别卖力的去打造这个河南这个印象、啊、名片嘛啊，嗯，那还有就是呃这个偷井盖啊、卖血啊、艾滋啊，这个这个这个事情我们也不避讳，对吧？这个事情对河南造成的影响也是非常非常大的。那归根结底你也知道还是穷，对吧？一个呢是穷，第二呢就是
0: 当时就全国人民普遍的这个素质也就在那里了。对，因为如果说你稍微有点认知的话，你就知道这个事情其实跟你是没什么关系的。对。对吧？就是如果说你你不是参与在里面的话，其实你没有必要对于这个地方有这样的一个刻板印象，就是
1: 对。呃，这里边我掰开讲两个地方，就是、嗯、呃，卖血跟艾滋村是一个事情，在对，因为就是因为卖血嘛，上菜才会那个对大规模的。呃，其实客观来讲，这是一个政治事件
0: 。嗯
1: ，是因为有一个妇女。民权运动的人，他现在在美国，他以前是北大的医生，嗯、还是北京的医生。嗯，然后他最早发现了这个问题。嗯，但当时这个问题在河南省内是已经人尽皆知的事情。嗯，河南省的卫生系统也好，河南省的政府也好，也都有注意过这个事情。但是这个人捅出来了，这个人还被希拉里接见过。那具体我们不去谈这个政治的方面。当时那个地方呢，确实很穷，而且这个东西，就是卖血这个东西，其实，在当时在，啊、呃。浙西南还是闽东北，反正就是浙江和呃福建比较穷的地方也存在，但是没有上规模。<对>说实话，没有上规模，因为确
0: 实有这个需求呀，没办法，这永远是供需关系嘛。对
1: ，直到今天，大家去说，嗯、对对对对直到今天，呃，国家严厉打击，但是在西北部地区仍然有这个问题。嗯，但是可能呢，呃，就是灰色产业也有慢慢慢慢规范的一天。对，所以他做的比较规范，包括现在器
0: 官也是嘛。对。还是有
1: ，嗯，啊，偷井盖这个事情呢，其实是跟一个特别著名的 A P P 有很大的关系，叫做网易新闻。
0: <笑>对，哎，网易新闻现在这个尺度越来越那个
1: 了。对，网易<法>新闻现在已经没法看了。对，没法看了。我当时就是上大学的时候，包括研究生读书的时候，其实网易新闻还是我非常喜欢的，因为那个时候唐岩他们都还在，然后对于这个新闻还是有追求的。嗯、但当时那个黄呃黄建章哎。黄章进，黄章进专门写过一篇文章，就讲说，当时网易是最早发现这个地域攻击，矛头一致的指向河南人的时候，他们就崩溃了。嗯，他们为此在内部改算法、设敏感词等等这些方面。但是那个时候就是非常猖狂的，就是上面只要你是河南，因为他是根据 IP 来的，只要你是河南年轻网友，你说什么事情都没有用，立刻下面就是偷井盖的。
0: 嗯
1: ，就河南人偷井盖的。嗯，那是我承认。直到今天，我们都会戏谑的讲，就是说，哎，我是河南人，就是，嗯、然后就说啊，这个怎么怎么样，就是说啊，你不用放放心，你们家附近井盖很安全，嗯，对吧？我们我们靠一己之力，成功推进了中国井盖技术研发，然后对，现
0: 在防盗井盖了
1: 。对对、嗯。偷井盖这个事情，其实真的是偶发现象，没有说，比如说，因为为什么？就偷井盖这个事情本身效率比较低。对对
0: ，对因为就是，无论是骗也好，偷也好。坑蒙拐骗也好，你追求的永远肯定是高校。对，井盖这个事情，你们以前有没有看过一个东北的情景喜剧？哦、啊，不，以东北为背景的情景喜剧叫《东北一家人
1: 》嗯、啊。对对对，
0: 《东北一家人》里面有一集有冯小刚、有付彪、有张铁林，嗯，客串，然后就是偷井盖。对，对吧？所以那个事情就是会，就是有一个，在我至少在我的印象当中是有一个很深的这样的一个一个印象的
1: 。对，其实偷井盖背后是。这个废铁产业链，对，对那这个其实你你也知道，你与其你去偷井盖你比如说钢管，偷电瓶车不香吗？对，那个时候还没有电瓶车，嗯、就偷自行车、嗯、三轮车。我当然我们不是鼓励这个，<笑>我就说，我说你如果去偷的话，你你铁你你们你，我不知道现在的听众还有没有这生活经验啊？我生活的那个年代，井盖不是现在这个样子，只有一个平片的。嗯，井盖翻过来之后是有一大堆的支撑结构和那个都是铸铁的，对，很重，很重，很重的，很重。很重很重的，包括我，我就是钢铁厂出身的。我们那个时候就看那个废铁里边那个井盖是废铁工人最不愿意处理的东西，因为它很重很重，嗯，而且它非常难分割，嗯，就是你真的要用重型设备去切割去挤压才行，嗯。那偷井盖这事情，就是因为网易新闻，那个上面就是一下子就是到后来就是这个河南结束了之后，就是基本上人人头顶上都顶个井盖。包括现在你去淘宝上搜“偷井盖”三个字，出来都是那种一个井盖形状的背包，啊，然后所有的都是说这个呃，河南人什么什么什么什么井盖这种的，就是你会去看这种也成了一个风气。嗯，那嗯，这个背后的原因可能跟媒体引导也有很大很大的关系。对<咳>，那总的来说呢，就是人多。这个事情呢，我一开始也不承认，我因为我我一直都觉得人多力量大，但其实人多会带来很多副作用。那现在国家尽可能的去扭转这个大家对于人多的这种负面印象。那还有呢，就是说穷。那现在呢，河南省基本上也摆脱了这个地位，因为从经济总量上来讲的话呢，每一年都能够呃五六名吧，或者有时候好差一点的话，第第七名，但基本上好一点还五六名，因为工业化也放开了，对，能够吸纳那么多就业人口，它比第一产业要吸纳很多很多的就业人口。嗯，对吧？那另外一点就是，其实随着呃人民富足起来的时候呢，本身来讲素质也会有一定的提高，因为重视教育嘛，嗯,嗯,嗯,嗯对吧？我们教育大省这个我们就不用再说了吧，对吧？每年、嗯，嗯，你们、嗯、你们在中国能够鄙视河南高考生的，也就山东、江苏两个省了吧，剩下、嗯、的都是我们鄙视别人，对吧？嗯，我们每年从一百将近，你看我那年高考的时候九十六万人，嗯、再下一年九十八万人，然后有一年差一点就要一百零三万人，然后后来又摁了摁回来一点。我们千军万马过独木桥，这个不是说的，就是随着这些东西改善，其实河南在有变化。那河南有什么变化？作为一个我土生土长来讲的话，我去看可能不那么真切，那就要看你们俩作为作为苏州河以南的人去看一看，有什么样的变化，有什么样的新的印象？是这样的，因为我们
0: 你想，我第一次到河南也已经三十岁了，就是我从三十岁之前的话，对于河南所有的想象，基本上就是。呃，就是那种，就是我们小时候八九十年代的平房，然后可能就是比上海要宽的马路，嗯，对吧？还有一点就是说什么，比如说什么空气的污染，嗯、沙尘那些，对，对吧？因为包括今年也是啊，今年你想那个北京最严重的时候应该是发生在周二，嗯，对吧？然后周三立马郑州就有了，对，然后周四都没有散开，大概就是这样的一个想象，然后呃。我生活的这个社区，那个哥大爷知道，就是在可能离我家五五分钟左右的话，有一家河南拉面，对吧？嗯、对对对。对啊、然后那我们小区那个负责收那个废品的，就是个河南人，嗯，对吧？所以就是就是这是我们所接触到所有我可以接触到的，就对于河南的一些想象，对吧？然后都真的，当我到当我到了那边之后，因为。你落脚的地方应该是新镇嘛？新镇市，对对新镇市的新的机场，因为首先那个机场相对比较新嘛，所以它整个的配套啊，各方面其实要比公平的上来讲，至少要比现在的杭州的萧山，萧山因为现在在造 T 4 t 四还没造完嘛，嗯、比萧山的 T 一、T 二、T 三要高级，嗯，对吧？甚至肯定也要比啊、呃，比如去过的一些其他的北方城市，肯定是要好。嗯、那一路上那个从新镇到。那个市区的这条高速，对吧？修得也很好，因为你你通过那条路的话，路上因为还可以看到那个什么中原福塔，哎
1: 对对对吧
0: ？然后到了金水路、花园路，就是到<对>到了就是郑州市内的比较大的那些马路，对,对。其实，因为我是晚上到的，就是包括我记得以前阿里也提过，就是你晚上到一个地方，可能不是特别的，就是清晰嘛<笑>这种感受。但第二天早上起来的时候，<笑>第二天早上起来之后，就是那个。那个，因为我住在金水路，住在金水路，然后我就起来就是去打车去出门，然后这个路边的很多这种景象，就是让我觉得像八九十年代的，九九零年代两千年左右的上海，嗯，因为有很多那种老的工房，但是呢，就是如果说你去到它的新的 CBD 的那一块的话，嗯、确实跟普通陆家嘴没有太大的不一样，对，没有太大的不一样，这个是这个是很厉害，就我我还是比较想谈，就是我前面提到的关于就是。城市活力的这个问题，就是具体体现在什么地方？就是人走在马路上的状态。嗯，这是第一。第二呢，就是说，它整个商业的这个就实体业态，它在整个城市当中，包括餐饮，包括所有的实体业态，包括公共交通，就是人在里面的这种状态是什么样子？因为可能可能是因为，就是比如说我们所生活的这个暴雨区，它的整体上的。城市生活压力很大，所以它会造成一个什么问题？就是说，更多的人他可能会选择网购。嗯、为什么？因为相对来说，网购确实还是效率，无论是从你花下去的时间跟经济打包的这个效率，<对>是要比你实体消费要更高的。<对>包括点外卖，
1: 对
0: ，道理也是一样。但是如果说你在郑州的话，这两者就没有那么那么明显，因为更多人我看到他们其实是愿意在马路上溜达溜达。他们的商场里面，郑州最好的那几个商场。丹尼斯大卫城、红那个正红城，
2: 对
0: ，那个今天新田三六零， 360, 嗯，对吧？包括那个那个西地港，那这地方我都去了，就是那种我第一次去这些商场，差不多是在周四的上午，嗯、一个周四的上午比上海，就基本上跟上海周末淮海路的 I P M 的这个客流量是差不多的，而且就是整个商场里面逛商场的人的这个状态是很放松。的。这个其实是相比南京，就同样在南京再去看南京，如果你对标，你肯定拿南京德基嘛，新街口德基出来看，德基周中没有这种东西，德基周中的第一层都没有这种状态。那很多人可能会杠，他说什么就闲嘛，闲得慌嘛。哎，那我就问你一个问题，如果说他口袋里没有钱，他能这么闲吗
2: ？对
0: 啊，没有一定的钱，我不是说就是说大家一定要比说，哎，我的房子多少万，你的房子多少万，而是说他可知。你也可以叫他可支配收入，或者说他有意愿去支配的这个收入，嗯，就是放在这里。对，马路上的人那就不用更不用讲了。这我到现在只坐过一次郑州地铁，就是整个的有序程度跟他的这种就是规划，我觉得也是在线的，在线的。比如我去过的很多那些，就是可能，就是那些地方的市民，就是会开口跟我介绍我这个城市有地铁的。我不知道你们能明白这句话的意思吧，就是说你，<笑>你你见到一个外地人，然后你跟他说：“哎，咱们这边有地铁。”嗯，好，对对。当然就是，我不是说我这样讲有什么问题，但就是我我明白你想表达的是什么，我也很能感同身受这份骄傲。但是从你们那个城市运营地铁的水平上来讲，我就单说操作运营地铁这件事情，因为它是配套的整个大的一个工程。<对>你每个班次间隔多久？你的出口是怎么连接的？你的出口跟你的商业业态是怎么连接？这个都是有讲究的
1: 。对
0: 。就郑州这方面，可能也可能是因为它起步没有那么早，所以它吸收了更多别的经验。吸收了更多的经验。更多的经验，对,<的>对吧？这个我觉得就是我<的>我所感觉到的那个。嗯<的>。对所以我觉得，而且就是从从从我们自己我自己在做的这个行业的生意上来讲，它肯定是潜力更大的。它肯定是前，因为它的整个的，就是它整个的用工。用工的可选择的面是很大的，对吧？因为我我我应该跟葛大爷分享过，包括跟拓跋九他们，就是我们这个行业里人分享过很多次嘛。在郑州招人是可以挑一挑的，对对吧
1: ？这个这个就是说到了，就是人多的一个坏处，我刚刚说了，但是好处就是大明刚刚提到这个点，他有活力的原因就是因为人多。其实现在很多，<对>哦、而且年轻人多，对很多地方都意识到这个问题。为什么要开放落户？不是说政府真的为了炒房价。是你必须要有人来，因为中国已经到了人口存量博弈的时代了，不再是吃人口总量的红利了。所以说，这个大明说的这个点，就是郑州有活力一个点，就是这些历史你觉得那些素质低、穷的那些人，他为了这个生存也好，或者说为了自己的私欲也好，他会去繁衍后代。那这些后代，他一旦受到良好的教育，然后走向这个社会时候，他就是你，对，他就是,他就是你，对，对吧？那这一代是他的上一代了，对，那他就是新的新的。劳动力也好，新的贡献者也好，那在这个时候就会给给这个城市带来很大活力，因为年轻人毕竟会有活力
0: 嘛。对对对，而且因为互联网的这个问题，就是你现在年轻人同质化是很严重的。的。是的，是的，对<吧>。嗯、当然，因为我们前面讲的全是郑州，嗯，对吧？那就是因为我跟阿丽又在去年的年底，嗯、我是在今年的年初，我们又去了洛阳。洛阳跟郑州还是不太一样的，就是阿丽<对>阿丽，你可不可以先跟？就是你先，因为你在洛阳待的时间应会比我久一点，因为我只有。差不多十几个小时在那边，嗯，你可以先跟大家分享，就是你在洛阳的一些就是观感嘛，就是因为郑郑州郑州你没没怎么去嘛，对吧？对，嗯
2: ，那我可能不像葛大爷和大明，从小都有机会去走南闯北，对吧？其实洛阳是我去到河南的就第一个城市嘛，可能也是我就像大明刚才讲的，三十岁以来第一次去踏足河南嘛，对吧？这次到到那个洛阳，给我最大的一个印象就是会比我想象中的好很多。因为从小到大，从小到大我对河南就有两件事情印象特别深嘛。一个是小时候，那个时候好像有一段时间的唐三彩特别流行，就我爸在我很小的时候去洛阳出差，然后就火车啊背了两匹很大的那个唐三彩的马，嗯，就回到家里放在那个家里嘛。所以这是我对那个洛阳之前可能是唯一的印象吧。第二个对河南的印象，以前就是和大明一样，初中的时候是不是有一个河南的数学老师？对吧？
0: <笑>那是我们的高中
2: <笑>、哦、那那是我们的高中。对，那可能是我小时候对河南的唯一两个印象了。那这次来到那个洛阳呢，刚下机场，其实洛阳机场特别小，<对>可能三根传送带你就拿了行李，十分钟就能走出机场了。嗯、就我刚下机场，我也就以为洛阳可能就和我想象中的那些二三线城市差不多。但是啊，直到我打了个车到了住的地方，这次住的地方定在那个洛龙区嘛，到了洛龙。
0: 对，就是在
2: 洛河的以上北下南以南啊,啊，以南啊，<对>哎、还是、哎、还是河南嘛？就你<对>你就会发觉特别的新
0: ，对对对，对特别的新，块块新
2: 对各种的高楼啊，各种的，就是大马路嘛，就你会发觉就和你以往想象中的二三线城市都完全不一样，不一样，一样完全的不一样。但当你去回到洛阳，可能一些。老区的时候，比如说那个西宫，对吧？
1: 嗯
2: ，还有个建建西区。对，你又会发觉，好像你又回到了可能八十年代、八九十年代的上海。对对对对。对。然后可能五六层的房子在两边，然后楼下是一些各种杂货铺啊、小吃店啊，那种感觉又变得特别亲切。对对对对，是的，所以特别有意思。嗯
1: ，其实洛阳，洛阳，我作为河南人啊，就洛阳，我是。是我除了安阳以外的第二故乡。其实我对于郑州的了解仅限于我上大学的时候。但洛阳的话，我我有好几个姑姑都在洛阳。我有呃，这个姑姑姑父们有的是当兵的，然后有的是在洛阳做国有企业里边。那阿丽讲的这个洛阳呢，其实就是我。如果大家真的让我推荐去河南旅游的话啊，我说句实话，我第一站我真的非常推荐洛阳。就你，其实阿丽你是去对地方的。就是，呃，河南有很多旅游景点，包括我的家乡安阳也有很多旅游景点。但是，你一定要选一个，就比如说你这辈子，可能就算河南你不想去，但是你你觉得还是要去一趟。就三十二省市自治区你都要踏一进去的，没有必要执着于郑州。其实河南最值得去的地方真的是洛阳
0: 。对对对。对对
1: 然后阿丽刚刚说的那个就是，呃，从城市的这个角度来讲的话，洛阳真的是一个非常有意思的城市。呃、嗯，博古通今，然后经济发展也很好，然后同时又保留了那种二三线城市的人的淳朴也好，这个相对的这个发区域发展不平衡也好，然后所以说他就不会大拆大建。你说的那些区域其实就是最早的什么洛阳拖拉机厂、洛阳轴承厂、洛拖<托>，对，这些就是洛阳的耐火材料厂，嗯，这些就是以前共和国工业基础的，就是。最早的一批工业基础，嗯，嗯那时候都是苏联援建的，然后后来我们自己接上了。那你说的洛龙区就是洛阳的新区，因为它也存在着城市更新、嗯、城市规划的这些进步。然后洛阳马上也会有地铁，应该应该已经应该已经快要通车了，对、嗯、洛阳马上会有地铁。然后我的几个姑姑在每一次我去洛阳的时候，都会跟我爸说，其实洛阳比安阳好。然后我也一直都觉得洛阳比安阳好。嗯、那其实。我觉得你们俩去的洛阳是河南省最具代表性的，还有一点就是它的文化传承非常好。嗯，至今洛阳都是古都嘛。嗯，古都的时候呢，它保护建设各个方面也会做得比较好。嗯，那嗯，包括龙门石窟。这个、啊，这个我们会放在下一期对，对单独单独再说。那呃，我不知道阿丽就是对于走在洛阳街头，对于洛阳的人有没有什么感受？就你觉得在洛阳生活的人跟在上海生活人，包括你去的别的地方的人，有什么样的感受没有
2: ？有，其实最大的感受就是你会发觉，他们比你走的都慢。<笑>对对对，<笑>对这点就对对对对特特特别有意思。就你会发觉他们的生活节奏吧，对，可能会比比郑州还要慢。对，就是
1: 如果一定要对比的话，就是上海是全中国，深圳是全中国走路的地方最快的。嗯，那上海应该和北京并列。嗯，肯定要比广州要快。嗯，嗯那啊、呃，如果真的要再比的话，可能洛阳这种缓慢程度可能不输成都，嗯，就是因为那个地方啊，其实并不是说像成都一样富庶，因为那个地方最早吃了很多次红利，比如说国企的红利，刚刚我说的，嗯、还有就是洛阳有军队的红利，嗯，你们很难想象，就是洛阳有陆军，嗯，洛阳有火箭军，就是以前的二炮部队，嗯、二炮，洛阳，你们猜洛阳有没有海军？嗯，你、嗯、这样问肯定有呀，对不啦？我不确定洛阳有没有海军，哦、说实话我不确定。但洛阳有空军。嗯
2: 嗯
1: 。然后，呃，这不算涉密信息，就是洛阳的大山里是有战斗机的。嗯。就是，也是为了，而且洛阳是火箭军防御这个的第一道，就是这种类似于他们说的第一道防线。因为沿海其实没有办法布防的，这个你懂的、嗯。对对。你只能是开车过来，然后架起来，<对>然后打对。对对对但是只要有山的地方就可以进行第一道布防，嗯，所以说洛阳在洛阳军队的基础是非常非常深厚的，嗯，那中部战区最有战斗力的军队，一个一部就有一部分在洛阳，嗯，然后中部战区最精锐的后勤部队就是我小姑姑在中日战最精锐的后勤部队也在洛阳，
0: 嗯
1: ，所以说你说的慢其实是洛阳人吃了很多次红利之后，他那种心态就相对来说比较淡定，嗯，另外就是本身那个地方是古都，这也是我小姑父告诉我，本身那个地方是古都什么。其实洛阳最早是通运河的，这个我们学历史都知道。对对对对，洛阳通运河的附属，最那个时候的附属，并不输现在的江南。嗯，所以说那个时候的通运
0: 河是因为希望把这些东西带上去，带上去。对的，对他是享受者，对，下面都是下面都是这种就是九九六的人
1: 。对，所以说呢，本身来讲，城市文化底蕴也在那儿呢。那你说人走得慢，现在人走得慢原因，嗯、除了受这些性格影响以外，那还是因为经济发展确实不如一线城市。对，但是这种状态。对于我希望追求这种生活的人来讲，其实是一个可以可以说是可以接受的一个情况。嗯，那你去玩也会感受到，就是这个城市比较友好。嗯，还有，呃，我不知道你们俩有没有在洛阳有没有感觉到，就是你在郑州的时候，其实你你会发现郑州人说话已经变得很快了。对，不慢。对，你在洛阳的时候，就算他说话再慢，你还是听不懂，但他说话很慢。
0: 对，因为就是我，我<笑>我，我因为那天上了车，我就在跟葛大爷讲嘛，就是我从那个，因为高铁是专门修了一站叫龙门
1: ，对，洛阳龙门
0: ，对，龙门那一站你下来到龙门石窟，差不多就导航的直线距离，差不多在六公里左右，嗯、就开车是很快的，因为你出来出来那个高铁站就立马就是大片大片出租车在等着你嘛，嗯嗯然后就上了车，那个司机就要跟我唠嗑嘛，然当然我其实他说的百分之八十的东西我是听不懂的。就是，但是就是说，我尽可能的去听他在表述什么东西，因为那天他就在跟我讲，他说你去龙门对不对？我说是。他说龙门没什么东西好看，你应该去那个白马。嗯，就包括他推荐完白马之后，他推荐了我那个洛阳市区里面一片新造的那种，就是应天门。应天门对，应天门是一个什么样的一个概念呢？大家可以参照一下西安的那个大唐不夜城。
1: 对，应该
0: 是一个类似的东西。那个
1: 一九年还是二零年的那个春节晚会。就在应天门啊、哦
0: ，有有一个分会场，对，有一个分
1: 会场在应天门
0: 路，对,<吧>对,对因为他的观点就是说，你龙门就是佛头都被砸掉了，嗯，第二呢都是石头，嗯、第三呢要走路，嗯，对你不如去应天门，就是看一看咱们河南人民最新整出来的这种好好,好,好东西，<笑>对,对,对,对，老东西就意思没什么好看了。<笑>然后他他因为包括那个下半期的时候，阿丽会跟大家简单介绍一下白马的这个情况，白马寺的情况。白马寺因为历史上这么早就有的第一个古寺当中，不要说什么。着火啊，打仗啊，都不知道已经多少次了，对吧？对但不管怎么样，就是白马寺被留下来了，这个是最最关键
1: 的东西。
0: 对，对二来呢，就是我想问阿丽一个问题，就是你去的时候，你有没有注意到整个洛阳市马路上种的树？我不知道你有注意到吧？就是因为你去十一月的时候，应该可能是这个树没开花嘛。但我这次三月份去的时候，整个洛阳市，无论是市区里的那种什么那种大马路，还是就是你从呃，洛阳市区一路往龙门火车站开的那一路上，都种满了，一种就是不高，大概两米左右，但是粉红色花的这个树。然后我问司机，司机也不知道什么树，那一听就知道是这两年刚刚种的。嗯，大批种，就有一点像那种，就是，因为你想，我这时候三月头上嘛，有一点那种就是春天在日本就是满街道的樱花的那种感觉，啊、但是它那个花又没有樱花那么。淡颜色那么淡，它是一个偏一个，但又不是桃树，因为桃树好像没那么矮，不知道是什么树。反正就是一会儿我可以给你们看一下这照片，就满大街满大街，就一整条马路两旁全种满，嗯，就肯定一看就是有规划的嘛，对，就考虑过的事情就是，
1: 对吧？因为洛阳其实已经损失了一次这个，嗯啊、哦，我要讲两个点，我先说讲两个点，很快的，就是其实大家现在就是我想九零后应该不太了解洛阳牡丹了。因为山东菏泽宣传的很厉害，因为山东菏泽有，但洛阳还是用牡丹节。对，<是>就在这个时候，<对>每年就是这个时候，每年就是清明节，然后往后一直到五一之前，你们去洛阳的话能看到牡丹。嗯，洛阳人就是说白了，洛阳人是不去菏泽看牡丹的。嗯、虽然菏泽在那个牡丹育种啊，包括各个方面是有的，但是菏泽宣传的也很厉害。但、嗯、牡丹最早就是。牡丹最早是国花，对，就是宣传过是国花，对对对。那洛阳的牡丹呢是非常出名的。那洛阳城中心呢有一个非常著名的景点叫王城公园，里面的牡丹呢，每到了这个时间，你进去开看的时候呢，就是，呃，这叫什么？叫，那个叫什么？泰山归来不看月，是吧？那去、嗯、你去、嗯、你去洛阳看完牡丹之后，你就应该不看不不用看别的这种月季花科的这种，包括玫瑰啊、月季什么的。嗯。因为洛阳的牡丹开的真的是非常好的。嗯。那还有一点就是你我们不能光聊洛阳，那河南。郑州呢？你说到这个绿化的问题，我就要讲了。其实，我们所有不能说所有河南人吧，大部分河南人，包括郑州本地人、郑州人，嗯，都会非常可惜。就是你你们知道，中国的各个省会其实都有别称，对，像这个春城昆明，对，冰城哈尔滨，对，对郑州以前叫什么？郑州叫绿城。<笑>我我我我打了个寒颤<笑>对。对你很难想象郑州以前要绿城。<笑><对>那我跟你说，郑州绿城是真没有夸张。嗯。郑州在大拆大建之前，你能想象到吗？一个城市的绿化率接近恐怖的百分之四十点八。嗯
0: 。
1: 就是郑州的梧桐树。嗯。能够让你在太天空中俯拍郑州的时候，嗯，几乎就是百四分，就是百分之四十的郑州土地你是看不到地的，嗯，全是梧桐树，全是绿色的叶子，嗯，包括你现在。你在金水路上应该体会不深，你去人民路、去紫金山路，嗯、包括以前的这个，呃，老的正大校园里边，嗯、那些参天的梧桐树都是能够长到像三四层楼那么高的，嗯、非常非常夸张，嗯。然后郑州有一个广场叫绿城广场，它附近还是保留了很多很多的这种老的梧桐树。
0: 行，我下次我注意一下。对，那。这什么什么时候就是被大你所谓的大拆大建是什么时候呢
1: ？呃，应该是从我上大学前，应该是从零四年、零三零四年、两千年之后，第一波这个房地产基建开始起来的时候 <Okay. S 2> 就会被开铲,铲掉很多。OK， 那这个总体上来讲，就是也只能说，就是河南还在发展，然后你们去的地方呢，也都是比较好的地方。嗯，那。我不知道你们有没有什么不知道，还有河南有什么有意思的地方，有意思的点。那
0: 我说了嘛，你那个你老家，我肯定会去嘛。安阳嘛，啊、有朝一日我们肯定会去一下安阳，因为安到时候也
1: 欢迎阿丽一起来。
0: 对，好，因为从地图上来看的话，郑州跟洛阳，包括开封，他们其实是在整个河南省当中，然后是一字排开的。对，从洛阳到郑州到开封，是从左至右，从西向东一路排开。对，整个安阳其实在北面，对，信阳在南面，对，对吧？大概是这样的一个分布
1: 。呃，河南的四个大门嘛，嗯，北大门，北大门是安阳，南大门是信阳，嗯，东大门是商丘，商丘，呃，西大门是。灵宝那个地方叫什么来着？西大门，对，就是灵宝市。就那边应该就接着陕西了，接着陕西了，对,对接着陕西了，对啊。啊，三门峡，三门峡，三门啊，三门峡水库，三门峡水库，对的。对的然后，呃咳咳，就是接着以沿着旅游说，咱们也别光郑州、郑州和洛阳，就是，啊、呃，旅游资源来讲的话呢，就是你们也列了洛阳白马寺，然后嵩山少林寺，这是比较出名的名片，嗯、<那>对。近几年起来的呢，就是呃，不是，还这我们先说历史遗迹吧。我家的殷墟，殷墟对吧？对殷<虚>甲骨文，甲骨文。然后郑州的二里头文化遗址，嗯。然后还有就是这个，呃，龙门石窟啊，等等这些，嗯。然后近期的就是南阳的丹江口水库，嗯。信阳的鸡公山，嗯。然后商丘的这个这个商洛文化，然后郑州的这个黄河游览区、哦，黄河文化对。然后还有就是三门峡的这些小浪底水库。那这些是近近几年来有的。那更多的一些像什么细枝末节的这些什么，呃，小的一些景点啊，那就不用去说了。那还有就是那个这个，我们现在也工业发展起来了嘛？大家都知道，我我敢赌，就是听众里面百手里人拿百分之九十的 iPhone， 嗯，是富士康产的、嗯
0: 。对，那富士康产的基本上就郑州啊
1: ，郑州富士康产基本上是郑州，因为最早老张说过在山西太原也有，对、嗯，但后来山西太原没有、嗯、没有继续做这个手机组装。就如果听众们真的有兴趣，或者说在河南听众们，你应该知道，就是富士康那一片就已经不能叫富士康厂区了，那那个地方就是一个小城市。对，就是方圆几平方公里以内，所有的产业都跟富士康有关。而且李总理设计的这个，就是说，当时富士康是解决了很大的问题，就是什么？因为面那个时候面临的农业转型，机械化农业已经在河南推广很多年了，到了那个时候，基本上到了一个。效率的引爆点，效率的巅峰，嗯、就是说，他一定要淘汰大量的农村人口。嗯，那这个时候你都进城，一定要有大量的产业去吸纳他。对对对。然后这个时候，富士康就来了。那还有什么？嗯、像刚刚跟阿丽在这儿讨论的假发是什
0: 么
1: ？嗯，可能 literally 的假发，对 literally 的假发。就是、假发假发是什么？就是可能你们很多人就九零后听众，如果你们玩比如说 cosplay 或者什么之类你们用的那个假发，很有可能是江浙小厂啥的。但是全中国有一家非常著名的假发生产企业，叫做瑞贝卡。上海的很多高端商场里面我都见过，有有有，直到今天都还有,有，都还有，都还有，而且真的是国内假发一哥地位。他现在因为下沉了嘛，基本上都是不带商场，<对>他直接到理发店里面去。对，那瑞贝卡就是河南许昌，嗯，产这个假发的，嗯、这个也是传奇老板，就是没有任何文化，嗯，然后就靠自己做这个事情。然后还有什么？这个 U G G 对吧？是也是河南产的，河南产的比较多，不能说全是河南产的，河南产的比较多。啊，波斯毛毯是大明查到的，这个我还真不知道
0: 。这个我以前就知道，因为我们最早一份工作做那个货代嘛，啊，他就是那边有很多出口嘛，啊、我们又跑中东印巴线，对吧
1: ？对口，直接对口的，啊、对<吧>然后人造金刚石就是人造钻石，这个不用说了，嗯、就是稍微有点对股市了解，就是河南的最出名的一个上市公司之一，叫做豫金刚石。很直白，玉金刚石，河南金刚石，对吧？因为以前是郑州的那个一个研究所，它最早就攻坚这个，因为金刚石在工业上用途是非常广泛，的，对对，切割嘛。对，然后最早的时候其实广东也也有在做，就因为我老婆的同学，他们家里人其实在广东那边最早做这个发家了，然后回到苏南这边，那河南这边也是在做的。嗯，然后这个。还有就是，刚刚大明我们在帖子里面讲了，前就前一段，就是二零二零年上半年的时候，有个非常，下半年的时候有个非常出名的帖子，就讲这个中国所有影视行业灯光师是河南鄢陵人，嗯，就这个船帮带，就一个县，灯爷，灯爷，对，全部都从这个地方来。然后还有就是，我跟大家，我跟大明也讲过，就是，呃，中国厨师之乡，河南省长垣县。就是、这个这个真的不知道，对，这个是真的不知道。大概在二十年前，就也是两千年左右的时候，全中国所有的厨师真的不是像你们想象一样，嗯、就是都是从新东方厨师学校出来的。嗯，那个时候就是这些人就是最早出来学各种各样的菜系，不是不是只学河南豫菜系这种。他是职业厨师，职业厨师,业厨师真的是职业厨师，厨师嗯、然后一步一步做。然后还有就是，呃，疫情期间呢，大家也知道，就是呃，你们光看这个浙江，呃，浙江，比如说杭州、上海这种地方啊，什么。这种药药资药企做疫苗啊，做这种设备啊什么这些，其实，呃，中国一次性医疗器具之乡也在河南长远嗯。然后，河南长远确实一个非常神奇的地方，因为那个地方的人特别敢闯敢拼。嗯。然后做东西也很，包括起重机之乡也在那个地方。什么起重机？起重机之乡。起重机。对，起重机就是最早的，你做的那个吊臂和起重机、嗯、都是那边的人做的，这种机械厂。嗯。嗯然后，这个，这个叫什么？呃。这个河呃，叫什么？中国包工头之乡，就是我河南省安阳安阳市临县，就是林州市，嗯，那个地方最早出来的第一批包工头，主要是在北方，当然主要是在北方，嗯，就是做承包一些工程啊什么之类的，嗯、包括很多人现在都在北京做成了这种房地产的老板，嗯，那还有就是这个这个河南以北的人民要喝水，都是从这个南阳丹江口水库抽的这个南水北调的水。
0: 所以南阳那边还有全国百分之六十锦鲤的养
1: 殖，对，对，就
0: 是但是、嗯、当就出了名了嘛，人家去采访他们，他当地的那些渔民就不知道什么叫转发锦鲤，对吧？然后他就最后就这种视频，最后一般都会让这种人就是对着对着那个摄像机跟你讲一下，转发一下锦鲤好运嘛，就是很淳朴的那种农民，就是一般就是以这种什么那个那个《舌尖上的中国》最后那种那种那种质感的画面，你们可以想象一下。然后那边还有就是全国百分之六十的锦鲤养殖也在那
1: 边。然后阿丽这边还有对河南还有哦，还有一个河南出租车司机，啊对，哦这个我就要讲到了，跟河南出租车司机很有渊源的其实是杭州
0: ，对，大量的杭那个河南的出租车司机他们现在在杭州，为什么？我那时候看了个纪录片，嗯，是美食纪录片，嗯。就是
1: 讲杭州的胡辣汤和小笼包，其实其实是从对，其实从河南传过去的。然后就
0: 是就就他的那个食客全部是河南司机，这个一进去就是那个那个河南河南口音。对
1: ，这个其实就要联系到一个很有意思的历史，其实是没有传统的杭州人的。我跟你讲
0: ，在南宋的时候
1: ，那个地方其实是蛮蛮夷之地，是因为南宋迁都了之后，那个地方迁去了大量的开封人
0: ，对，大量的
1: 中原河南开封人，所以说在那个地方其实一直都保留有非常传统的中原传统。
0: 我们节目那个听众，那个彦祖吴彦祖，吴彦祖，嗯嗯彦祖我看他前阵子去河南打了个官司，嗯嗯，然后他说他喝了河南胡辣汤嘛，他下面的评语是中原的 DNA 被唤醒
1: ，他就是他就
0: 是那篇，对对
1: 就是至今为止很多就是为什么河南人外迁呢？不能说首选地吧，就是如果往南方走的话，其实并不会在上海停留很久，因为上海其实是呃江浙沪地区的一个核心地位，那你来到这儿来其实并没有，嗯、但是很多河南人会往。杭州走，包括很多<性>很多河南人会有远房亲戚在杭州这边。嗯，那这个也是一个比较有意思的点，就是其实，在杭州吃到的小笼包跟河南的味道其实还是有点接近的，就相当接近，相当接近的。对、嗯、对，对对就比较有意思。对
2: ，你还有，就刚才大明有提到那个胡辣汤嘛？这次我在那个洛阳，就每到一个地方，我会尝试去找一些比较有意思的，嗯，吃的东西嘛。嗯，然后洛阳河南有个叫水席，对吧？洛阳，洛阳，洛阳水
0: 席
2: ，嗯，那个东西你吃了吗？我吃了，你一个人吃的吗？就这个东西，你知道，他你点一个 set， 他会上来七八盆
0: 。对啊，所以我的意思就是，如果你是一，因为我就是一个人去
2: ，所以我就没有点那个东西，太可怕了。那个就就就那玩意儿，我大概每个碗里就尝了一两口，对。最后要吃完肯定是不可能的嘛。对对对对对，他他而且就是洛阳马路边嘛，到处都是水席，大大招牌水席水席。就我就很好奇，我想问我的狗大爷，就。水席这样这样一种呈现方式嘛？啊啊、嗯！它为什么就是每个东西都放在那个汤汤水水里面？对,对、这个，这个
1: 这个这个，我小时候我也不明白。然后后来跟跟洛阳亲戚交流，就是，呃，水席其实水席水席就是喝汤。这个你们、嗯、你们俩现在已经能理解了。对。那首先就是为什么要喝汤？然后再讲这种食材呈现形式，为什么要喝汤呢？就是这个，其实你知道啊，最早在洛阳那是帝都，嗯，帝都人首先就不缺吃穿。那但是呢，那个地方又特别干，你们俩去应该能体会到，对吧？是<的 S 1> 就是在南方，我们其实正常的相对湿度啊，非梅雨季节正常的相对湿度其实是在百分之四十到百分之六十之间，到了梅雨季节可能到百分之九十，甚至三伏天。嗯嗯但在那个地方，像在河南，常年的平均湿度大概在也就在百分之三十以下，甚至到冬天的时候会接近百分之九、百分之五这种地方，那它就非常干。干的地方就你你就想喝水嘛，渴嘛，对吧？要补水。那其次呢，还有就是什么嘛，就是运河文化产生的这种。船夫啊，更多的时候，有的时候没有那么多，没有那么多讲究的，更多的是汤汤水水，饼配汤，我其实就完成了一一顿饭的这种概念。对,对，我不知道你们能不能理解，就是你像南方，你蒸你米饭、呃，煮熟了之后盛上，然后你炒几个菜什么的。但是你作为跑船的人来讲，你没有这个条件，比如说是嗯嗯那饼配汤，其实就非常非常的快。包括火锅嘛，对，火锅就是类似川渝的那种，它船夫文化。对、嗯嗯，那这边也是这种。然后这种吃久了就会，就会在这个翻花样。对，翻花样。那那既然有这个，这是下往上，那上往下就是说宫廷，宫廷宴席讲究什么？讲究变化。嗯、皇帝不可能一天到晚都吃老面条，啊、嗯，都吃包子饼什么之。嗯嗯、那他就会引引导，哎，水席恰恰满多。这个什么？它样式多，而且它汤汤水水，它调味的丰富程度也好，或者说呈现的这种形式也好，就会比较多。啊，所以说就会产生这种洛阳水席文化。嗯，那。最早的时候，其实它是一个噱头。那更多的现在呢，变成了一个文化的传承。嗯，那这个其实也是非常、非常、非常有意思的一件事情。嗯、那洛阳人最早呢，确实也不是说人人都愿意吃水皮或者怎么样这些。但是现在这几年，他因为作为一个文化推广，所以说他就会有这方面的对主动去推这个东西的意识。对，对啊，就是这个样子。嗯，行
0: 啊，差不多已经六十分钟了。嗯，就是情歌，它也上半集嘛，因为我们更多的其实还是从整个。啊，河南省啊，他的一些背后的故事啊，他的一些现在我们的一些观感的角度在在讨论嘛，嗯，对吧？你有什么想要跟我们就是做一些总结的？嗯，
1: 这上半上半段就是这这一集基本上都是我在讲，啊，丽跟<对>大明基本上都没有怎么，但是我还是要勇挑大梁、哎。嗯、这个我来总结一下，就是首先就是我作为一个河南人，我非常的自豪。嗯，呱唧呱唧，呃、作为、嗯。作为我小的时候就经常听我家长说，因为那个时候我们我们那个地方也会跟上海有一些教育上的交流，嗯，那我那个时候就是听到上海人会非常歧视河南人，但是我作为一个河南人来讲的话，我从我上学的时候我就说我是河南人，我出来工作的时候我也说我是河南人，我毫不避讳这个点。嗯、那我作为河南人我也非常自豪，因为那毕竟是我的家乡，嗯，不管他千不好万不好，我总会希望我的家乡好，嗯。那其次呢就是。呃，刻板印象来源还是因为大家去的少。像大明去了很多次之后，就会有很多很多的点是我们会碰撞在一起之后，觉得哎，你说的这个非常对。对我之前跟你提到了，包括你新给我提到的，我就觉得哎，都会有很深的认同。那这一点上来讲的话呢，也希望就是大家有机会，就那句广告语怎么说让我们欢
0: 哦，啊、活泼的走进河南，走进河南，对吧
1: ？<笑>央视经常播一个叫“河南老家欢迎您来”，对吧？真的，嗯啊
0: ，嗯
1: 嗯河南老家、嗯、欢迎您来。这个
0: 其实拿了河南旅游局的一些对吧<笑>
1: <笑>那就包括像阿丽、像大明这种，如果你们去的话，就是洛阳你们已经去过了，然后郑州你们大明真想去，<对>阿丽下一次可以去郑州，就去郑州就可以体验一下河南这种正常的城市的风土人情。
0: 对对对,对啊，然
1: 后如果有机会的话，自然风光那自然是你去过老君山，那我们接下下一集会聊。那还有就是。像什么呃南阳的那边的鸡公山，包括丹江口水库那边，然后还有就是像什么少林寺这种人文的，你也可以去嵩山，包括嵩山也可以很好玩。那这些都是我非常欢迎大家去玩然后去给河南贡献旅游 GDP， 对吧？对。那归根结底，其实呃，河南人民其实背负了本不应该背负的骂名。嗯。那河南人民也贡献了自己的力量。嗯。那至于呃未来呢，肯定是希望。能够在地域歧视逐渐消弭的情况下，我们能够更高的提升自身的素质，更更更快的提升自身的素质，追赶上这个不拖不是追赶了，现在应该是不拖国家的步伐，精神文明建设也要搞好。与此同时呢，也希望就是我其实个人特别希望就是河南省的工业化能够再往前大跨步的往前走，嗯、啊，这样的话呢就会有越来越多的。这种啊，不管是上市公司也好、啊、具有研发能力的这些企业也好、啊、能够尽可能地帮河南去解决这个就业。那最终，其实这个省的经济实力是不容小觑的。对对对，那体量放在那里，对体量放在那里的，这么多人，然后大家有这么多创造力，那一定是非常非常具有潜力的一个地方。那至于我为什么不回去，呃，各个方面的原因吧，可能家庭也已经在这儿来了，然后这个，呃。我回河南也确实适应不了那干燥的气候，但是我每次回去还是非常开心的。嗯，也希望大家有一个开放的心态来看待这个身边的河南人。我就这么说这么多。对，因为总体上吧，很多人在问，对吧？那个
0: 现在疫情出不去，哪里可以去？我说怎么怎么可能会存在这样的问题呢？对吧？祖国大好河山，哪哪都可以去。对对。对所以在上海到沪，上海到那个郑州高铁五个小时。嗯。多半个小时就直接到洛阳了，嗯，都不是问题。我而且强烈建议大家是坐高铁出行，对吧？因为你你在那个那那个过程当中，你还可以玩手机，<笑>对吧？因为<对>因为你从上海飞，无论是飞郑州飞洛阳的话，它落到新郑机场，包括落到洛阳，它进到市区，基本上如果堵一下车，就是一个小时
1: 。对，还需要一个小时
0: 。那你再算上你就是说在整个机场里面要耗的那点时间，其实差也差不多了。对。<对>所以我是强烈，我是很建议大家坐高铁的，因为上海到郑州的班次，你们可以自己查一下，非常的多。对，好吧。好呀，那我们的关于河南的这个上半期，对吧？就活泼的结束在这里，好吧。然后我们今天因为是周六，我,我今天现在才两点半嘛，我可以花个十分钟把这期后期速度的做一下，然后就今天跟大家见面，然后呃，应该会有一期推送。啊，我们一定会有一期，好好，那我们那对你那趴可能是可以完成嘛，我那趴可能要拖一下，对吧？对，我们可能会把两期关于河南的节目并在一起做一期推送，因为我们很久没有做大型的这种图文推送。其实去年在西安就是推送嘛，图都已经好了，但文到现在没写，但我就存在草稿里面，就留个念想，万一以后有什么机会可以再把它发出来，好吧？好，所以呢。啊、呃，我们关于河南的第一期就会先结束在这边，好吧、啊？如果大家，因为在粉丝的这个统计里面，好像真的不太有河南听众，但是如果有，包括如果你现在在河南，我们也欢迎你在微信公众平台上关注《胡春海谈》，来跟我们沟通，好吧？那我们今天就第一期先到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜
2: ，拜拜。拜拜 Your time has come to shine.